0: Hola, espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo hoy podemos reflexionar desde una diferente perspectiva acerca de nuestra propia mente y de nuestros propios pensamientos? Durante mucho tiempo se pensó o nosotros mismos pudimos haber tenido la idea de que la mente era algo un tanto inmanejable, ¿no? que era algo como que estaba más allá de nuestro alcance y por supuesto muy difícil tenerla, digámoslo así, en un, en un orden, en una quietud. Hoy me gustaría platicarte un poco acerca de cómo toda la visión, todo el contexto, todo el sistema del yoga que proviene del hinduismo de hace miles de años, eh, estructura en la mente. La mente se dice que es un espacio, una experiencia, mejor dicho, una experiencia, donde eh, tenemos, ahora sí, un espacio donde está toda la información eh, de lo que has vivido recuerdos, experiencias cómo te hicieron sentir ciertas experiencias mmm, patrones de repetición, de conducta todo eso va generando como algo, como marcas como como cuando, no sé en el cuento de Hansel y Gretel que la, la bruja dejaba galletas no migajitas o dulces no para que ellos encontrarán el camino así como casual, ¿no? Igual, así en, en tu mente, se quedan como esas migajas en el camino, en donde tú, de una forma u otra, vas hacia ese camino. Esas, esas, esos caminos, esas huellas, para esta visión se llaman samskaras. Los samskaras son como estas, como te decía, impresiones mentales que están ahí ya grabadas, ¿no? Entonces tú, por decir si tú vas caminando, ¿no? Tu mente, supongamos, ¿no? Que va, va hacia adelante y encuentra eh, una... un bosque lleno de árboles, eh, pero al mismo tiempo hay una puerta, muy posiblemente tu mente se va a meter a esa puerta, porque desde su visión la puerta le va a llevar a algún lado, y en el bosque se puede perder, ¿no? Algo así. Entonces esta, estas impresiones en tu mente lo que hacen es que eh, te predisponen, te condicionan, te limitan en cierta forma o bien te impulsan en cierta forma a repetir patrones. Patrones de pensamiento, de conducta, de emociones, de respuesta, de, del lugar donde te colocas. Entonces, esa, esa experiencia en tu mente donde está toda esa información, ¿cómo se queda esa información? Bueno, pues esa información se queda a partir de que tú o cualquier persona, al experimentar algo, sientes, sientes la experiencia. Es decir, eh, algo sucede y sientes mucha felicidad, eso se queda grabado. Sientes mucho temor, eso se queda grabado. Sientes mucho enojo, eso se queda grabado. Pero si eso se sigue repitiendo, obviamente se queda grabado con mayor énfasis. El experimentar algo y vivirlo, pero al mismo tiempo sentirlo y sentirlo en tu cuerpo y decir es que yo sentí horrible y me dolía el estómago o sentí maravilloso y, y todo mi cuerpo se sentía vibrar, ¿no? Entonces, tu cuerpo guarda la memoria pero al mismo tiempo esa parte de tu mente guarda la memoria Entonces, cada que te aproximas a algo similar o igual tú vas a sentir algo similar o igual y entonces ese samskara se refuerza se va reforzando y se va reforzando y se va reforzando hasta que se vuelve una creencia una forma de ver las cosas, por eso y de ahí surge mucho del de apego y el aferramiento porque eh, está la experiencia de cada persona queriendo replicar la experiencia una y otra vez, una y otra vez lo que pasa es que como la mente es muy dinámica y es muy móvil porque está hecha de aire, está hecha de espacio pero también tiene fuego ¿no? A veces cuando la mente toma ¿no? eh, más de, de las cualidades de dureza, como la tierra, ¿no? de, de estancamiento, como el agua, es cuando se vuelve la persona aferrada, ¿no? Obstinada, apegada. Yo quiero que esto vuelva a pasar, ¿no? ¿Cuántas veces tú misma...? O alguien que conoces le has escuchado expresar, es que yo quiero que, no sé, mi pareja me trate igual como me trataba que hace dos años. Es que antes sí me quería, pero ahora casi ya no me habla por teléfono, entonces ya no me quiere. La mente está tan profunda, esa esa, esa marca, que quiere que se siga repitiendo y repitiendo prácticamente y casi igual. Si hay una modificación, la mente se tiene que reajustar y a veces no está lista. A veces no está lista para reajustarse, porque no de verdad no tiene opciones, porque ese ese caminito esa impresión esa esa profundidad es eso demasiado honda para que la persona vea es como alguien que está acabando en la tierra no y empieza a acabar con una pala y al cabo de unos minutos la persona comienza a estar sobre un hueco pero ve alrededor, sabe que puede dar un paso y salirse de esa zanja, pero después sigue cavando la misma zanja, y ahora la, la tierra ya le llega hasta media cintura, esa persona ya ve como todo diferente, ya no ve con tanta amplitud, ve lo que le queda al, al ras de tierra, y ya no tiene que dar solo un paso para salir, tal vez se tenga que aferrar a la orilla de, del, del de la superficie y esforzarse un poco más para salir pero si esa persona sigue cavando en esa zanja en algún momento va a quedar en esa zanja esa persona dentro, casi prácticamente al ras de la superficie en su cabeza entonces esa persona va a empezar a ver solamente tierra solamente un hoyo, solamente oscuridad y más difícil salir, posiblemente necesite una escalera o una soga, o mucho esfuerzo, o pedir ayuda pero si esa persona sigue cavando y ya no solo la superficie de afuera de la zanja le queda el ras de la cabeza, sino aparte mira hacia arriba y ve un metro de distancia después de su cabeza y definitivamente se da cuenta que ya no va a poder salir tan fácilmente y que muy posiblemente se empiece a rendir porque piense que está atrapado, como en un pozo. ¿no? Eso es más o menos cómo funciona esta información. Eh, esta información conforme tú la refuerzas con tu actitud, la refuerzas con tus creencias, la refuerzas con el lugar donde te colocas en las experiencias, la refuerzas con todo lo que compone tu, tu vida, se va volviendo esa zanja que se vuelve más profunda. Y cada vez es menos fácil salir, menos fácil eh, poder darte cuenta que hay otras opciones, menos fácil Poder reencontrarte con algo más. Bueno, esa, esa información es la que hace que tú pienses en la forma en que piensas. Es decir, otra parte de tu mente, eh, otra parte, porque de que te dije que estaba compuesta de varias partes. Bueno, la que acabo de decirte es tu subconsciente. Luego está la parte de tu mente que piensa. La parte de tu mente que percibe el mundo que ve, huele, escucha, saborea, toca, aprende, recuerda y dice Ok, esto, mmm, esta manzana está deliciosa, mmm, la comes, la hueles, oh qué rica manzana Esta persona qué mal me cae o oh, cuánto miedo me da o oh, no quiero tener tratos con ella Oh, me molesta. Bueno, esos pensamientos no de, ay, qué bueno que hoy hace sol, qué horrible que está lloviendo, es que no me gusta la lluvia. Ajá. Esos pensamientos que tú tienes cuando contactas con el mundo, cuando percibes el mundo, surgen a partir de justamente tu subconsciente. De ahí se nutren y suben, como si fueran olas, ¿no? Imagínate un océano, toda la información que ya tienes, y las olas, toda esa, mm, esa fluctuación de pensamientos. Es como si esta persona eh, comenzara, la que está en la zanja, uh, hasta abajo, a, a, a gritar, ¿no? A decir, eh, por favor, sáquenme, estoy aquí, yo solo... Eh, es que la vida es injusta porque me quedé aquí atrapado ¿no? entonces esa persona genera olas en su mente que son pensamientos ¿no? ¿Qué hacen todos afuera divirtiéndose y yo aquí encerrado o sea percibe que afuera hay gente pero en lugar de pedir ayuda se queja ¿no? o en lugar de decir ¡hey me quedé atrapado! ¡ayúdenme a salir! ¿no? es como de ¿qué pasa afuera? es que es, es que eso está feo o cosas así ¿no? Entonces esas, esas, esas fluctuaciones de tu pensamiento eh, alimentadas por toda la información anterior es lo que condiciona la forma en que tú reaccionas al mundo. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que sigues, lo que de lo que escapas, lo que asumes que está bien, lo que asumes que está mal, lo que crees que es correcto, lo que crees que es incorrecto, proviene de ahí. Pero ahí te va lo mejor. Luego... Estos pensamientos regresan. Es decir, tú piensas, qué feo que está lloviendo. Eh, se te hace feo porque tú ya habías vivido lluvias y tuviste alguna experiencia mala. No sé, te mojaste y te resfriaste. Entonces empiezas a decir, es que yo cada que me mojo me resfrío. Ya lo vuelves una ley. ¿okay? Entonces ese pensamiento de, qué horrible la lluvia y no puede ser y te empiezas a quejar y tú empiezas a decir a todos que qué feo y que no sé qué regresa a ese a ese océano es decir es como si esta persona sale de la zanja no eh, convive con los demás y les dice es que no saben o sea es que usted el que ustedes estuvieran aquí afuera yo sentí horrible porque estaba yo allí adentro no pero se vuelve a meter no se vuelve a meter para demostrarles les dice vean y se mete a la zanja vean cómo estoy aquí y ustedes afuera Qué horrible se siente, ¿no? Y se vuelve a quedar ahí, ¿no? Entonces a todo el que lo conoce le platica y se vuelve a meter a la zanja para demostrar el ejemplo. Hasta que un día volver a la zanja se le vuelve un hábito. Porque se ha dedicado tanto en, en comprobar que era horrible eso que su mente aprende a irse automáticamente a la zanja. Así tus pensamientos, cuando fluctúa tu mente. De alguna forma u otra tus pensamientos del día a día vuelven como olas al mar a esa parte donde tú tienes toda esa información de lo ya vivido, de lo ya experimentado, de lo que te dejó una huella porque lo sentiste, porque te emocionó, porque te marcó, porque te fragmentó, porque te llenó de gozo. no Y ello devuelve otro pensamiento. Donde una parte de ti le dice a la otra parte de ti, de tu mente, sí, tienes razón, la lluvia es horrible. Entonces, pero para que eso pase hay otra parte de tu mente que, que esta visión nos dice que es tu capacidad de discernir. Es decir, decir, puede ser que la lluvia no sea tan mala, puede ser que en aquella ocasión me mojé, pero bueno, hoy traigo impermeable, botas y bueno no tengo por qué aseverar que la lluvia es horrible, ¿no? Porque pues no me va a pasar lo mismo que aquella vez, o que aquellas veces. Porque hoy elijo verlo lo diferente. Obviamente no vas a llevar todo ese proceso, pero en tu mente sí, ¿no? En tu mente sí sucede. Entonces esa parte de ti que disierne puede decirte, ok, pero la lluvia no es tan mala, ¿no? Has tenido experiencias que así y así, pero bueno, eso te enseña a llevarte un impermeable, botas y simplemente no determines que la lluvia es fea, o no es tan profunda la huella está tan dentro la, la mente en la zanja, que solo dice la lluvia es horrible y te la pasas diciéndole a todos, entonces ya no hay una capacidad de elegir, ya no elegiste ya no eres libre, ya determinaste que así es la lluvia es horrible, entonces le empiezas a decir a todos, oye hija, no salgas cuando llueve, porque no hombre, es horrible y te vas a mojar como si fuera un hecho, como si fueras una divina, ¿no? Eh, oye, dile a tu hermana que no salga cuando llueve porque hay accidentes. No, es que la lluvia no sabe, se inunda en las calles. O sea, empiezas a llevar tu pensamiento a un estatus de, de que así va a ser, de que es una ley, de que así va a suceder. Y ahí es cuando ya la persona se ha quedado en la zanja. Va a poder salir claro cómo va a empezar a a lo mejor cada que se vaya a meter a la zanja, llevarse una escalera, llevarse una soga, llevarse botas para escalar es decir prepararse cuando se da cuenta que ha caído en una o una respuesta automática a irse a esa zanja para poder salir al principio va a ser así porque va a querer seguir demostrando el por qué estaba ahí un día esa persona va a salir y en vez de repetir su historia, va a caminar hacia otro lado. Ya no va a querer estar contando la misma historia, por lo tanto, ya no va a querer ir a la zanja, un día lo hará, y caminar hacia otro lado, con el aprendizaje de que si empieza a acabar una zanja, y no se da cuenta un día, se puede quedar atrapado ahí, y pensar que esa es la única realidad. Más o menos así funciona la mente. Mientras afuera sigamos replicando, adentro se está reforzando. Mientras adentro esté reforzado, afuera vamos a replicar lo mismo. Y entonces, esa parte de nuestra mente que no disierne fácilmente o no tiene opciones, no trabaja. Pero cuando tú le das opciones, esa parte trabaja y te dice, ¿qué crees? Alégrate porque hay más opciones. Sé que hoy no las ves, o sé que cuando las veas tampoco va a ser tan fácil tomarlas, pero por lo pronto, que sepas que hay más opciones. Por eso meditamos, por eso hacemos eh, introspección, reflexión, por eso vas a terapia, por eso se supone que platicas con otras personas, por eso se supone que nutres tu mente, por eso haces afirmaciones, por eso haces un deporte, porque todo eso te va haciendo como que ya no te vayas de automático a esa, a esa zanja, sino ya puedas elegir distinto, otra cosa, diferente. Eh, idealmente, ¿qué sucede cuando me rodeo de personas como amistades que hablan de lo mismo? De una zanja en donde caen y caen y tienen que mostrarle al mundo que así es, pues que entonces no va a cambiar nada. Por eso es importante que en nuestros grupos de amistad o con las personas que solemos hablar más, Generemos dinámicas de conversación diferentes, no no reforzar aquello de lo que queremos salir, ¿no? Toda la vida es malo y horrible, entonces todas tus amigas dicen lo mismo y hablan de lo mismo, ¿no? Todo es horrible y todo es negativo y sí, yo paso esto y lo otro. Entonces, claro, tú regresas de tu reunión de distracción con tus amigas con la firme convicción de que lo que tú piensas es una realidad. ¿Por qué? Porque tus amigas lo dicen también. Y nunca te cuestionas que lo que tú piensas a lo mejor lo estás viendo desde un lugar muy condicionado. Porque ya tienes un entorno que te lo refuerza. ¿Cuántas veces no hemos evitado a esa amistad que nos habla de cosas diferentes? Que nos dice, oye, pues... ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no te relajas? Y tú así como de, ay, como si fuera tan fácil. Ay, esta persona me cae mal porque es del club de los optimistas, ¿no? No es, no es así, simplemente la persona está viendo desde arriba de la zanja y ve que puede salir de ahí. ¿No? Entonces la idea es que pues, tú te rodees de esas personas y empiezas a nutrir ese espacio tuyo con pensamientos de confianza, si, si puedo, pues si alguien lo ve distinto yo también puedo, no no igual a la otra persona pero diferente y cosas así. Y pues para terminar, es, esta visión nos dice que tenemos un ego, ¿y qué es tu ego? Pues tu ego es cuando tú haces de todo este proceso mental una convicción y lo llevas a efecto, a crear una identidad, yo soy así, no, o sea, yo no tolero que llueva, eso es horrible, no, ¿verdad? ¿verdad hermana? que yo no tolero que llueva, o sea, haces una identidad, una identidad que te lleva a hacer una campaña, ¿no? la lluvia es horrible, y entonces todo el mundo le dice, es que es horrible, es que no sales, es que no debería de llover, es que ¿por qué llueve? Es que yo no sé. Ay, es que yo como sufro porque llueve. Ay, ¿sí me explico? Haces una bandera de odio la lluvia y ahí vas con tu bandera o con tu playera in, 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 impresa que dice, yo odio la lluvia. Y así es como se crea el ego, cuando haces una identidad de algo que solo es una experiencia que en cualquier momento puedes resignificar. Así que yo hoy te invito a... ¿Qué estás pensando? ¿Qué piensas cuando piensas? Pregúntate, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Imagínate tu pensamiento como un... una... un pastel, ¿no? Imagínate ese pensamiento como la velita sobre el pastel. Y pregúntate, ¿qué está sosteniendo esa velita? Porque si la vela está sola, no es la vela de un pastel. Si tu pensamiento está solo, no es la forma en, en que estás viviendo totalmente. No es como son totalmente las cosas. Pero si esa velita está sostenida sobre un pastel, es la vela de un pastel. Y si tu pensamiento suelto, um, fluctuante, aleatorio, ¿no? Que tienes en este momento, eh, no está sostenido por conductas, creencias, aferramientos una identidad, entonces ese pensamiento solo es eso, un pensamiento que se va a disolver al cabo de un rato, cuando te enfoques en otra cosa, en fin, hoy reflexiona acerca de ello, te mando abrazos con cariño, vamos a cuidar nuestra mente ya con mayores recursos y conciencia, muchas gracias, hasta pronto.